0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: La Voz
2: de tu Vida.
3: La Voz de tu Vida es el podcast especializado en doblaje y locución, el espacio en el que repasamos su historia con sus protagonistas, eh, protagonistas que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida y que vienen aquí a compartir con nosotros su experiencia y su historia particular. Sin embargo para hacer historia hay que empezar por el principio y hoy tenemos con nosotros a varios invitados que se encuentran precisamente dando ese primer paso del camino, un largo camino por recorrer para convertirse en eso que ellos quieren ser, actores y actrices de doblaje. Y tengo el placer de saludar a la primera invitada de todas, Paula, muy buenas. Hola Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien aquí, con muchas ganas.
3: Muy bien, encantado lo primero de tenerte con nosotros.
1: Igualmente, gracias por invitarme.
3: Oye, cuéntanos, Paula, ¿eh, ¿en qué escuela estás formándote?
1: Eh, yo estoy en AM, AM Escuela de Voz, ahora mismo.
3: ¿Y en qué momento decidiste ser actriz y, y por qué escogiste AM? ¿Esto es algo que viene ya de atrás? Quiero decir, ¿tú ya tenías una formación como actriz y luego te has querido especializar en doblaje o AM es tu primera experiencia?
1: Eh, pues es lo primero que has dicho. Yo ya tenía experiencia como actriz, vengo de arte dramático de estudiar arte dramático en Málaga, y lo del doblaje me vino después. Es verdad que no, no es algo que tuviera en mente desde un principio, pero sí que tenía un amigo que estudiaba en AM, y lo conocí en un curso de canto, y a raíz de ahí pues me fue explicando así un poquito cómo funcionaba el mundo del doblaje. Y me fui informando, y me llamó muchísimo la atención, porque sí que es verdad que desde que estudié la carrera, todo lo que tenía que ver con el trabajo de la voz, me llamaba mucho la atención, o sea, la técnica vocal disfrutaba muchísimo, todo lo que era trabajar únicamente con mi voz y expresar con mi voz, pues siempre me ha llamado mucho la atención. Y a raíz de ahí, pues descubrí que el doblaje y la locución me, me permitía pues eso, fusionar mi trabajo como actriz y, y, no sé, poder dar vida con mi voz. Así que...
3: Fantástico. Oye, entiendo que tú eres de Málaga, lo primero porque has dicho que te formaste allí y lo segundo porque te noto el acento, claro. Sí, sí, sí,
1: soy andaluza, andaluza. soy antequerana y he estudiado Málaga muchos años.
3: Fantástico. Oye, Paula, y aparte de que siendo actriz eso ya te obliga a transformarte en un personaje que no eres, tienes un plus que es transformar tu acento en, en lo que se dice un acento neutro, ¿no? Que no se note como un acento como de ningún sitio, ¿no?
1: Sí, un castellano neutro, es como nos lo he enseñado,
3: claro. Eso es. ¿Eso te ha costado adaptarlo? ¿Estás en proceso? ¿Cómo lo llevas eso?
1: Mm, a ver, eso yo ya lo tengo súper adaptado eh, Pero claro, eso es trabajo Es decir, ya hace un par de años que terminé la carrera Llevo como 6 o 7 años practicando el castellano neutro Entonces al final pues lo interioriza Aunque no sea mi acento natural Pero lo acabo interiorizando y... Pero es cuestión de trabajo Es ¿eh? leer mucho en voz alta Escucharte mucho, perfeccionarlo y, y también pues he hecho varias obras de teatro al final pues eso te da también mucho, muchas tablas he memorizado muchos textos pero sí, sí, es cuestión de trabajo porque al final no es algo que te salga natural entonces pues claro. un poco una transformación para mí mucha gente me dice cuando estoy en la tele que me transformo porque ya no es solo que me cambie la voz es que me cambia el acento y entonces eso sí, sí que llama mucho la atención
3: Claro, eso me pasó a mí con, con el locutor Juan Ochoa, no sé si le conoces, él es de Cádiz. Sí. Y claro, yo le conocía porque por su trabajo, un trabajo, un locutor fantástico. Y de repente un día tengo la ocasión de conocerle, él trabajaba en, en Cadena Ser. Y de, de repente me encuentro a, a la misma voz, pero con un acento completamente gaditano. Y, pues, claro. como, joder, como dos personas distintas, ¿no?
1: Total, pues eso me pasa a mí un poco, la verdad. Eso me sí. pasa. Es muy divertido también, ¿eh? Yo me divierto mucho, así como una doble cara.
3: Oye, hablando de, de tu formación ya como, como actriz de doblaje, sí. ¿cómo son las formaciones en la Escuela M Paula?
1: Pues para mí son una maravilla, porque yo entré sin saber nada, bueno había hecho un curso de doblaje, pero especializado en canto, sí. que también me llamó mucho la atención, todo lo que es doblar cantando, y ese es el único conocimiento que tenía, es decir, iba muy, muy, muy a ciegas. Y desde el primer momento me ha parecido que la formación es muy completa y los profesionales que hay trabajando ahí pues tienen mucho que enseñarnos y, y de verdad que yo estoy súper encantada con mi escuela, vaya ahí todo el mundo, todos son un equipo desde chico que es el que está allí eh, digamos como gestionando todas las clases y demás, que está de secretario hasta los técnicos que también es muy guay porque ya los vas conociendo de ir tanto a clase y hasta los profesores que no sé, hacen un equipo muy guay y, y de todo aprenden. Así que yo estoy contentísima con, con AM.
3: Qué bueno. Entiendo, bueno, eh, así nos lo han hecho saber varios profesores que han estado aquí en el podcast, Alfonso Laguna, María Jesús Barona, Eduardo Gutiérrez. Sí. Lo he oído. Entiendo que tenéis varios niveles e incluso ahí habrá varias modalidades.
1: Exacto, sí está el, el nivel inicial, el intermedio y el avanzado. Yo ahora mismo estoy en intermedio, que no sé si lo he dicho. No. Y pues estoy en intermedio, llevo un par de meses en intermedio. Hice así como la prueba para pasar de nivel en diciembre y enero y febrero he estado ya en intermedio y ahora pues lo que llevamos de marzo. Así que dos mesesito en intermedio. Y sí, sí, funciona por niveles, O sea, una vez que ya considera que puede estar preparado pues te hacen una prueba de nivel para ver cómo, cómo puede ir avanzando. Por ejemplo, en, en iniciación se trabajaba sin código de tiempo, que está muy bien porque te obliga a estar pendiente de muchísimas cosas. Claro. Y te pone a prueba. Y luego ya cuando llega a lo intermedio, pues trabajando con el código de tiempo es como, wow, qué guay. Ahora ya puedes mirarlo, te sirve. Es una referencia más que puedes utilizar. Aunque a veces también con utilizar referencias visuales no tienes por qué estar mirando el código, pero, pero sí que, bueno, es una herramienta más de trabajo que puede utilizar.
3: Claro. tengo curiosidad, Paula, por saber si tú misma, uh -huh. desde que estás en este nivel intermedio, si tú misma te vas notando como esa evolución y ese aprendizaje, que a lo mejor aquellos primeros errores que tenías al principio, que ya los has interiorizado, ya has aprendido de ellos, ¿tú te notas esa mejoría con el paso del tiempo?
1: Sí, me lo noto, me lo noto. Además, de hecho, cuando se hace el paso de nivel, se hace un visionado de, de X escenas, de X take que te han grabado, que tú no sabes que te están grabando en clase, se hace un visionado con una de las profesoras y ahí ya, ya ahí ya ves la mejoría porque ves desde el primer take, X en iniciación hasta uno de los últimos. Y ahora que hecho en intermedio, me veo muchísimo más rápida a la hora, me pego mucho mejor al original y, y ya hay cosas que he mecanizado, no tengo que estar pendiente de ellas, sino que ya tengo mecanizado organizada. Y sí, sí, la, me, la mejoría es, es brutal. O sea, tú misma te das cuenta de decir, wow me dicen esto hace un año y a lo mejor no me lo creo.
3: <ríe> Qué bueno. ¿Cuándo empezaste en, en la escuela, te acuerdas?
1: Eh, pues fue en septiembre de este año, no, del pasado.
3: Del 19. Sí,
1: porque yo llegué aquí a Madrid en, en, en el año de la pandemia. He elegido muy buen año para, <ríe> para venirme. Y sí, estuve uno, entre el parón de la pandemia y demás unos ocho meses en, en iniciación.
3: Entiendo que aquí no hay un tiempo, ¿no? Cada uno aprende a su ritmo, unos aprenden más rápido y otros, por circunstancias, pues a lo mejor les cuesta más. Sí,
1: depende. Yo sobre todo me he dado cuenta de que traer la base que traía la actriz mmm, era muy importante. O sea, eso me ha hecho ir más rápido, yo eso lo he sentido. Porque al final he aprender la técnica del doblaje, pero... pegarme a una emoción, saber reproducir eh, lo que estoy escuchando, eh, ponerme en la piel... De, de, de otra persona, transformarme, eso yo ya lo traía, entonces creo que he ido más, un poquito más rápida por eso, porque sí que es muy necesario tener formación de actor o de actriz, y yo no sabía que era tan necesario esto, es decir, yo, yo sabía que era importante, pero no que era tan necesario, y luego también, ligado a la formación de actor o de actriz, eh, de técnica vocal, del uso de tu voz, tienes que saber lo que haces y cómo lo haces, y como ya traía esto, pues me he dado cuenta de eso, de que he ido un poquito más rápido, pero, pero cada uno, cada uno lleva, tiene su tiempo, porque a lo mejor tiene eso más cogido, pero luego, pues, no si sé, tiene la adicción un poquito peor o la proyección, al final cuando tienes que trabajar una cosa es otra, porque son muchos factores a tener en cuenta. Claro. Pero, pues no sé si te he respondido a tu pregunta. Sí. <ríe> sí, sí,
3: fantástico.
1: <ríe> pero eso, cada uno tiene su tiempo, cada uno se marca y lo, mejor, lo más importante creo que es tener paciencia. Y, y mucha constancia con tu trabajo.
3: Claro. Estoy viendo que después del intermedio hay un nivel avanzado, pero luego hay un nivel profesional, ¿no? Me imagino que eso ya es equiparar el nivel de la escuela con, con una convocatoria real, pura y dura, claro.
1: Sí, sí, yo todavía no he llegado ahí, todavía realmente no sé cómo funciona al 100%, pero vaya lo que has dicho, ya es como lo más equitativo a trabajar profesionalmente. Y después también puedes hacer coach con profesores, que al final estar con un profesor para ti dos horas o tres horas pues es una pasada, y eso hasta que no se están avanzando no se puede hacer un coach claro en AM ya
3: Está claro. Oye, ¿quiénes son tus profesores? Porque me imagino que no has tenido uno solo, claro.
1: No, 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 tengo varios, tengo varios. De hecho, todavía no he dado con todos los que están en intermedio. Pero ahora mismo he dado, bueno, Isacha fue la que me hizo la, la prueba, que estuvo aquí en una entrevista hace poquito con Sara Viva, sí. eh, contigo. Pues Isacha fue la que me hizo la prueba intermedio, luego también he dado con Raquel Cubillo con Antonio Esquidias, Emma Jiménez, eh, Pilar Coronado y con Jesús Pinillo, que, que es una fantasía clase con él, a mí me encanta. Qué
3: bueno. Y
1: sí, pero hay mucho, también está José Luis Agulo, eh, Ángela Morós también, que todavía no, no he pillado clase con él, pero creo que la semana que viene tengo. <ríe> Y hay mucho, hay mucho profe en intermedio, sí, está muy bien.
3: Bueno. Oye, ¿crees que es importante que tu profesor tenga un nombre ya en la profesión, es decir, que tenga una carrera importante a sus espaldas?
1: Pues yo no sé si es, es tan importante que tenga un, un, un nombre en la profesión, pero sí que te sepa enseñar bien, porque no necesariamente tienes que tener un, no creo que tenga que tener un bagaje. Eh, pues yo qué sé, o es verdad que los profesores que hay sé que tienen mucho bagaje y es importante para poder enseñarte. Sí. Pero realmente no tiene por qué tener un nombre o un renombre dentro de la profesión, simplemente que sea capaz de enseñarte lo que él ha aprendido en base también a su experiencia, porque es lo más importante, porque al final ellos han visto profesionalmente eh, enfrente de una team y han hecho trabajos profesionales que hoy en día podemos escuchar. Entonces, pues... Sí, es importante, pero tampoco creo que tenga que ser nivel, sino que si ya tienen un bagaje y han aprendido, pues nos pueden enseñar. Al final, cada experiencia, cada uno tiene una experiencia súper diferente y ha trabajado a lo mejor más en animación o menos, o en, no sé, diferente género, y no sé, de todos puede aprender.
3: Claro, sí que es cierto que, que, que una persona que ha estado en el atril te va a enseñar más que una persona que no ha estado, aunque tenga la teoría.
1: Sí, sí. Y que es importante la experiencia, claro, claro, sí, que por supuesto, si no sería un poco imposible enseñarnos.
3: Claro. Pues Paula, ha sido un placer tenerte con nosotros. Eh, si te parece, vamos a dar paso al siguiente invitado. No sé si quieres añadir algo más.
1: Pues bueno, darte las gracias a ti por, por invitarme y que creo que también es importante darle espacio a los alumnos, que creo que también tenemos mucho que decir. Y también darte gracias porque gracias a este programa he aprendido muchísimo. Porque escuchando a los profesionales, ya que ahora no podemos ir a ninguna sala y como no se pagando clases, no se puede conocer a los profesionales, eh, pues bueno, me parece bien que por lo menos escuchando entrevistas podamos saber un poquito más de ello y de ella. Así que darte las gracias porque hayas creado este espacio.
3: Pues muchísimas gracias a ti por tus palabras, gracias también por estar, por escucharnos. Siempre. Eso sí, Paula, ya te digo que te emplazo a entrevistarte dentro de unos años cuando ya seas profesional, cuando ya tengas una carrera, seguro que la voz de tu vida seguirá estando ahí.
1: Ojalá, Pedro.
3: Para que nos cuentes cómo ha sido esa evolución, ¿no?
1: Ojalá, estaría encantadísimo.
3: Fantástico, pues te mando un fuerte abrazo, Paula.
1: Igualmente, Pedro, un besazo para todo y toda.
3: Nos despedimos de Paula y saludamos, como quien dice, a un viejo conocido, porque nuestro próximo invitado ya fue invitado de la voz de tu vida en las entregas especiales de Instagram, pero como las cosas buenas en la vida hay que repetirlas, pues tengo el placer de saludar de nuevo a Juanma. Muy buenas.
0: Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás?
3: Muy bien, fantástico. Encantado de tenerte con nosotros.
0: Igualmente, para mí siempre es un placer.
3: Oye, muchísimas gracias por aceptar las invitaciones de la voz de tu vida. Te debo una comida, o unas cañas o lo que quieras, ¿eh?
0: Nada, eh, ya lo voy apuntando en una nota. ¿eh? Tengo al Siri aquí que digo, Siri, hazme una lista con las cosas que Pedro ya me debe.
3: <risa> Oye, cuéntanos, Juanma, eh, lo primero, ¿en qué escuela estás formándote?
0: Me estoy formando en la Escuela de Doblaje de Madrid. Llevo un año y cinco meses prácticamente la escuela
3: fantástico. ¿En esa escuela hay varios niveles?
0: Efectivamente, sí. Hay tres niveles, pero también se subdividen en intermedio o avanzado. Digamos que está iniciación, intermedio y avanzado. Y dentro de cada nivel hay subniveles. Esta iniciación intermedio, iniciación avanzada, y cuando se pasa de iniciación avanzada, se pasa a intermedio. Y luego, intermedio o avanzado, y luego avanzado. Si sí es cierto que el nivel avanzado es único, no hay avanzado plus avanzado. Se supone ya que ya estás en, en un nivel bastante fuerte ¿no? a la hora de, de interpretar, a la hora de, de doblar, en fin, que si has llegado hasta ahí es que conoces bastante bien el mundo.
3: Claro, eso es fantástico. Además me gusta la idea de que haya pequeños subniveles para que los cambios y procesos de un nivel a otro no sean demasiado grandes y no, no te veas en, en, en algo que digas, se me viene grande, no, que sean cambios pequeñitos, me claro. parece una, una idea muy buena.
0: Y Está bien porque es cierto que al alumno se le machaca. Si flojeas en dicción, estás ahí por ese nivel. Si tienes la interpretación pero te falta un poco de, de dicción, sí es cierto que la dicción se trabaja que eso es, es, es como coser y cantar, ¿no? Pero ya los profesores valoran según su, tus actitudes y actitudes, las dos. Sí. Eh, qué nivel vas, vas eh, escogiendo o te van poniendo. ¿no? Fantástico.
3: Oye, ¿tú en qué momento, Juanma, decides que quieres ser actor de doblaje? ¿Cómo sucede todo esto?
0: Fue todo un poquito, un poquito rápido. Eh, yo a partir de los 16 años así me, me quise interesar por este sector. Dije, ¿qué es esto del doblaje? Porque ya se estaban dando pues, documentales por, por alguna cadena referentes a, a este mundo, ¿no? Con pues, un poquito de, del habla, ¿no? De, de los actores que hay detrás de las películas, sí. quién pone la voz natal, eh, qué es esto del doblaje, qué técnica conlleva eh, el hacer doblaje, ¿no? Que estaba pues eso, pues a la sombra y ahora pues a día de hoy yo agradezco muchísimo que se conozca muchísimo más, claro que sí. sí. Entonces eh, fue todo un poco rápido, a los 16 años me quise interesar en una asociación que había en mi pueblo justo que impartía en el doblaje de forma amateur, ¿vale? Para conocer el, el sector, para los primeros pasos, ¿no? Lo que se dice. Sí. Y una vez ahí, pues ya si te sigue picando la curiosidad y más y más y más, ya es cierto que había otro tipo de establecimientos que impartían el doblaje desde otro punto de vista. Pues, oye, ¿quieres ser actor? ¿Quieres ser actriz de doblaje? En nuestra escuela vamos a enseñarte y vamos a impartir los requisitos, sobre todo que mucha gente esté equivocada en esto, ¿no? Es que tengo una voz bonita, es que valgo para doblaje, ¿no? Es que yo... Estas cosas al principio como todo. Si eres un poco... Sí. Pues y no y no tienes, eh, no tienes esa... No conoces no, en el conocimiento de lo que es la técnica del doblaje, la gente se piensa que no, es que hay que tener una voz bonita, pero no, no, que va. El requisito indispensable es la interpretación, el dar matices, Está claro. el, el que tu voz se pueda pues moldear muy bien, que te puedas enfrentar incluso pues a un take de, de miedo y, y sepas gritar bien, sepas llorar bien, sepas reír, saber cambiar la intención la misma de diferentes tipos, eso es lo que se trabaja la voz luego pues va un poco encadenado a eso no claro ah, he tenido esa técnica de interpretar la voz luego ya me va colocando en claro sitio
3: oye Juanma, ¿cómo es un día en la escuela de doblaje de Madrid? una clase cualquiera, sí. ¿qué consisten esas formaciones?
0: vale, te explico, sí, eh, sí es cierto que la escuela de doblaje de Madrid lo que se imparte mayormente es el doblaje, o sea se, se dedican exclusivamente al doblaje, luego hay cursos de locución específicos independientes. Sí. Nuestro entrenamiento en clase depende del profesor que tengamos. Y esto es muy importante también lo digo. Los profesores que estén en activo, sean directores y directoras en activo a las escuelas y aquel o aquella que esté interesado en esto de estudiar doblaje, que yo sigo estudiándolo, ¿vale? Yo he tenido la ocasión y la oportunidad de trabajar, pero hay que esforzarse mucho, hay que tener movimiento, hay que pues echarle morro, como <risa> se dice. Entonces, eh, sí la metodología de metodología de las clases, digamos a veces se lee un poquito un texto, un trabalengua, se practica, aunque te recomiendan que vengas desde casa ya calentado con la dicción
3: O sea, con, te dan una serie de ejercicios para que tú...
0: Sí, te dan trabalenguas para que tú también te pongas el lápiz horizontal o vertical, porque hay diferentes posturas, no solamente la que conocemos del poner el lápiz entre los dientes de manera horizontal, también está la la perpendicular a, a los dientes. En fin, depende de cómo quieras trabajar en ese momento la, la mandíbula, la, las letras, lo que te salga. Sí. Y, bueno, yo ahora estoy en un nivel intermedio avanzado donde sí es cierto que con... Bueno, una sustituta porque estábamos con Silvia, Sarmentera.
3: Sí.
0: Y, Climén, y sí es cierto que leíamos pues textos. Textos de estos de documentales. Sí, locución pura. vamos. de libros. Claro, de primera impresión, pero no estudiando el texto y viendo a ver por dónde podemos atacarlo, por dónde podemos apoyarnos, no. De primeras. Sí, sí, sí. sí. Leer el texto como a ver cómo te desenvuelves y cómo te enfrentas a un texto que te voy a poner primero en pantalla y lo vas a decir sin saber de qué va, a ver cómo lo, lo defiendes, ¿no? Eso lo hemos hecho mucho. Para tener, bueno, un poquito de, de improvisación rápida a la hora de cómo matizar cada palabra, de cómo locutar esto, de cómo apoyarse eh, en esta otra palabrita, si es más alegre, si te está pidiendo que lo digas más con... no sé, depende. Depende de lo que estás también leyendo al mismo tiempo. O sea, es un poquito esa rapidez a la hora de, de ponerte en contexto sin haber leído previamente lo que vas a leer.
3: Me parece una idea fantástica, porque al final así es como se coge soltura en este tipo de lecturas que luego viene muy bien a la hora de hacer doblaje, porque al final el doblaje hoy en día tienes poco tiempo. ¿no? Que luego se adquiere se adquiere una lectura a primera vista, se adquiere la técnica y eso viene muy bien luego a la hora de doblar, está claro.
0: Es cierto que tienes que tener pues, esa, ver, la rapidez, la rapidez de cómo enfrentarte a ciertas cosas. Hay gente, por ejemplo, hay directores que la primera te piden escuchar y hay otros que la primera te están pidiendo que ya vayas, que vayas eh, fijando. Texto y, y pantalla. Cada uno tiene su método. Si sí, es cierto que yo prefiero ver la primera, claro, esto desde mi punto de vista, claro, y mucha gente prefiero, prefiero ver la primera todo, todo, todo lo que pueda ver para que la segunda pasada que tenga ya sí que vaya un poquito más suelto a la hora de ensayar. Pero es lo que lo estábamos hablando, la rapidez que hay también ¿no? en los estudios a la hora de hacer takes. Yo, ya te digo, soy novato, estamos empezando, pero sí es cierto que nos están poniendo un poco en esa tesitura claro. para que el día de mañana sepamos cómo se puede... Eh, de, 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 sí, eh, el, el, el día de una jornada de doblaje, cómo se puede ver.
3: Claro, porque efectivamente, bueno, en la, en la escuela estás aprendiendo, pero luego llegas... Tienes que saber equipararte profesionalmente, ¿no? Luego llegas al atril, te lo pasan una vez el original, te lo pasan otra ensayas y grabas. Exacto. Esa. Oye, ¿qué consejos os dan los profesores ahora que está tan difícil ir de oyente a las salas? ¿Cómo se vive eso en las escuelas de doblaje sabiendo que hacer sala es una cosa imprescindible ¿no? para, para aprender a ser actor?
0: Y es como el 60%. Yo, esto se lo escuché a una chica que cuando estaba de oyente en otra escuela, al principio de apuntarme a, a esta de que estoy actualmente, yo fui a una escuela de oyente hace años ya. Y me quedé con ese, con ese dato que, que soltó. El hacer sala en una sala de doblaje es un 60% de la profesión. Y es prácticamente cierto, creo, ¿no? Porque ves cómo los profesionales lo están haciendo, ves ese entorno, ves cómo puedes salir de tu zona de confort estando en ese sitio y, y diciéndote a ti mismo el día de mañana, vale, yo lo estoy haciendo que te cagas en mi casa, tengo soltura incluso en la escuela donde estoy que simula un estudio de grabación profesional, pero está muy bien estar en ese tipo de entornos entonces en la escuela ojalá, yo porque te lo digo a ti Pedro, pero a mí me encantaría que los alumnos de una escuela de doblaje tuviesen de excursión como citación de que son alumnos de esa escuela oye fulanito, venganito, tenéis este día sala, en el tal estudio hasta ahora, os he acreditado estaría muy bien, sinceramente Sí. porque hay escuelas que tienen ese pequeño convenio con, con sus alumnos
3: Sí, pero bueno, que igualmente, claro, igualmente en el día en el que en las circunstancias en las que vivimos es imposible, ¿no? Por, por todas las restricciones que tenemos.
0: Claro, no, no. Yo cuando he hecho sala es porque me han convocado y me he quedado un poco antes para ver cómo lo hacía el otro. Eso es lo que he hecho yo de sala. Pero porque yo luego iba a hacer la convocatoria.
3: Esto todo ya lo hemos hablado, aquí es reinventarse Cuando estuvimos en el directo en Instagram eh, Tuvimos la suerte de que nos, se nos cruzara por el camino Pablo Sevilla Nos dio la oportunidad de que le mandáramos una demo Para que, para que escuchara a, a, a jóvenes actores uh -huh. No sé si ha llamado a alguno de ellos Pero bueno, ya por lo menos, es decir Oye, ya que no tengo la oportunidad de presentarme en las salas Que me den alternativas, ¿no? Hace poco estuvo también aquí Marta Bárbara que es, ella es de Barcelona y nos dice lo mismo, dice, el que quiera que le conozca, que me mande una demo por redes sociales y ya veremos qué hacemos. Pero claro, es que ahora está todo muy complicado.
0: Sí, no, no, se echa muchísimo de menos. Y bueno, si antes ya se trabajaba uno solo en la sala, que a lo mejor tenía grabado no lo que había hecho otra persona en esa sesión, en esa jornada. Como antes algunos directores o, o gente ya fuerte de la profesión nos decían, ver, yo he trabajado con otro al lado en, a, en, en el estudio, pero ya no, ya llegas tú solo y luego cuando termina este de grabar viene otro... Bueno, vosotros lo sabéis mejor, pero si sí es cierto que esto ya se ha, sí, se ha quedado así. Y me gusta el tema de las tablets. Fíjate, yo creo que este formato de tablet o de pantalla hace que el trabajo ahora salga muchísimo más rápido. Yo lo noto en el sentido de que tienes eso en pantalla a veces, o lo tienes en una tablet, y no estás con los papeles, que imagínate lo que es, ¿no? Un take, Pedro. Sí. Que está ahí con el 200 y ¡guau! Mueven la página. Porque hay gente que, claro, esto también es lo básico. Lo básico. Pero lo, no lo enseñan, ¿eh? En iniciación te enseñan cómo es un take, cómo tienes que pasar las hojas, cuando había hojas. Sí. Y estas cosillas.
3: Pues, Juanma, eh, fantástico. Muchísimas gracias por estar. Tengo que despedirte porque tenemos a Sonia ya en la otra línea. Te doy las, las gracias por, por conectarte, Nada, por compartir nuevamente, como te digo, tu experiencia con nosotros y sobre todo por estar ahí porque sé que eres uno de nuestros oyentes fieles,
0: así que doblemente agradecido, Juanma. Ah, ya sabes, como colchonero que soy, yo siempre te apoyo.
3: Te mando un fuerte abrazo. Venga, Pedro. Para terminar este especial de alumnos de doblaje, hemos invitado a una persona que ya es profesional de la voz, aunque en otro ámbito, pues ella se dedica a la música desde hace unos cuantos años, por lo que ella ya sabe lo que es trabajar profesionalmente con su voz. Sonia, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
3: Pues fenomenal y agradecido porque estés con nosotros.
2: Nada, gracias a ti.
3: Bueno, decíamos que eres profesional de la voz porque eres cantante desde hace muchos años. ¿Cómo es que de repente te decides por formarte como actriz de doblaje?
2: Pues mira, siempre me había llamado muchísimo la atención. Es una cosa que desde pequeñita me ponía a imitar, ¿no? Lo que yo escuchaba en, en la tele, ¿no? cómo doblaban y cómo pues lo cutaban y todo, yo lo imitaba. Pero sí que es cierto que con la pandemia me he planteado muchas cosas y necesitaba abrir un poco más mi mente ¿no? y hacer cosas nuevas. Y, y dije, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿no? Creo que es el momento. Así que nada, en, en, verano, en verano del año pasado me apunté a un intensivo en una escuela para ver qué tal se me daba. Y nada, cuando terminé el intensivo dije, ¡buah, esto me encanta! Voy a seguir formándome aquí.
3: Oye, ¿y en qué escuela estás, Sonia?
2: Pues mira, en verano estuve en Aula 51, haciendo un intensivo, y luego en octubre empecé en Luisa Azquerra. Ah, qué guay. Y nada, llevo ahí desde octubre. Qué
3: bien, porque yo casualmente yo también estudié allí, en la Escuela Luisa Azquerra, lo que pasa es que yo estudié locución en vez de, de Ajá. Qué guay. <ríe> Oye, cuéntanos cómo son allí las clases, porque claro, tú las técnicas de la voz ya las tienes aprendidas de base, claro.
2: Sí, claro, en la escuela tocamos todos los palos, por así decirlo. De hecho, empiezas haciendo clases de vocal, ¿no? Por así decirlo, para saber tener un poco de técnica vocal. Claro. Que en mi caso, pues claro, yo sabía cuando tenía que tirar de garganta, o sea, cuando estaba tirando de garganta, o cuando estaba haciendo algo de cabeza, o cuando hacía algo de pecho, porque, como te digo, ya llevo muchos años, ¿no? Cantando y y sé más o menos colocar la voz. Pero sí, en la escuela te enseñan al principio eso, porque si no te puedes joder bastante. Claro. Y nada, luego empiezas con, con locución, con publicidad, interpretación, que nos han dejado bien claro que es muy importante la interpretación. Sí. Y nada, y, y después de todos estos meses que llevo ya estoy tocando un poquito el, el doblaje, que me parece lo más difícil ¿eh? hasta ahora.
3: <risa> Está claro. Oye, el hecho de ser cantante profesional te ha perjudicado en algún momento ¿O te ha beneficiado en el sentido de que tú ya tenías la voz colocada en un sitio a la hora de tener que a lo mejor romperla para hacer doblaje?
2: No, no, no. En ese sentido no, no he tenido problema. Sí que es cierto que me ha ayudado bastante a la hora pues, de cambiar tonos. No Me dicen, no hagas dos frases iguales. O sea, cambia. Aquí hay un tono y aquí hay otro. Y al estar tantos años cantando y demás, sé rápidamente a qué se refieren con tonos. ¿no? Y cambio el tono o yo qué sé. Aquí hazlo con más aire o aquí... Entonces, por ese punto me ha ayudado bastante. Pero lo que sí es cierto es que, mmm, de manera natural, yo siempre hablo muy aguda. O sea, yo siempre tiro para los agudos. Y aparte porque es que yo soy así, o sea, yo hablo así. Claro. Y es lo que me están intentando como, no rebajar, sino ganar más graves. Porque eh, no es lo mismo hacer, yo qué sé, qué te puedo decir, eh, una publi para Disney, ¿no? que puede casar perfectamente un tipo de voz así, agudita, adolescente, joven, sí. a hacerlo para algo más adulto, ¿sabes? No, no cuadraría mucho. Entonces, por eso, eh, en mi caso, están intentando que obtenga más graves para abrir un poco mi abanico, por así decirlo.
3: Claro. Oye, ¿quién es tu profesor o profesores en la escuela?
2: Bueno, tengo muchísimos profesores. Eh, tengo a Jessie, tengo... Jessie me da videojuegos y doblaje. Eh, DocuReality Reality también me da. Eh, Emiro García. Ana, David, Coral, no sé, si entras en la página de, de Luisa, eh, salen todos.
3: Oye, y de todas las modalidades que os enseñan en la escuela de lo que es el doblaje, ¿qué es aquello que más te gusta o que más te llama la atención?
2: Lo que más me gusta es videojuegos.
3: <risa> Qué curioso.
2: Es lo que más me gusta porque eh, creo que es una modalidad muy parecida a como yo estoy acostumbrada a trabajar, ¿no? Eh, ves la onda de audio y, y tienes que copiarla por así decirlo. Entonces, claro, a mí cuando me abrieron ahí por primera vez esa onda tan maravillosa, <ríe> mis compañeros era como en plan, ¿qué es esto? Y yo era como que estaba en mi casa, ¿sabes? <ríe> claro Y nada, lo es lo que más, de momento es lo que más me llama la atención y más me gusta, porque es muy loco, es muy loco. Y como te digo, el doblaje es lo que me cuesta un poquito más, porque al no ser actriz, porque no soy actriz, sí que he hecho cosas como actriz, pero no soy actriz. Pues yo me veo muy falsa, ¿sabes? Yo sé que tengo que mejorar muchísimo eh, en ese aspecto porque quiero hacer un doblaje natural, algo que la gente pues se trague, ¿no? Como dicen <ríe> mis compañeros.
3: <ríe> sí, está claro. Oye, Sonia, ¿y crees que es importante que en una profesión como es el doblaje artística y a la vez artesanal, crees que tus profesores tienen que tener una carrera a sus espaldas para saber qué es lo que tienen que enseñarte? ¿O crees que no es tan importante?
2: Sí, obviamente. Ya no por el nombre, sino porque si es una persona que ha estado muy experimentada, que tiene muchísimos años de experiencia, creo que te va a enseñar mejor que nadie, ¿sabes? Porque te va a enseñar cómo es la vida, tal cual en el doblaje. O sea que a mí me encantan. El tipo de profesores que tenemos en la escuela me encanta porque son así, todos están activos y aparte todos dan mucha caña y es algo que yo agradezco muchísimo. Porque se aprende así, se aprende con caña.
3: <risas> Está claro. Oye, Sonia, me surge la duda. Igual que le preguntaba a tus compañeros de otras escuelas, eh, me gustaría saber qué, qué consejos os dan en la escuela Luis Azquerra. Me imagino que te habrán contado... Lo que es ir de oyente a las salas, aprender de los veteranos, escucharles...
2: Pues sí, sí que como tú dices ya me han hablado del hacer sala, como le conocen. <risa> sí. Y pues mira, yo tengo la suerte de que justo en, en mi escuela, eh, ahora como un mes y medio o así, estaban doblando una nueva serie, que lo que pasa es que la serie tenía un montón de años, lo que pasa es que no la habían doblado al español, bueno al castellano. Y claro, lo hicieron allí en la escuela y nos avisaron a los alumnos por si queríamos pasarnos. O sea que por ahí tuvimos una gran oportunidad, por así decirlo, ¿no?, de, de presenciar cómo se hace, tal cual. Y nada, como te digo, también tuvimos la oportunidad porque era una serie que ya la gente la podía ver en internet, ¿sabes? Por todo el tema este de copyright, derechos y, y todo, siempre han ido un poco como cerrando, ¿no?, lo de hacer sala. Así que en nuestro caso se, se juntaron dos factores, tanto que la serie ya, ya había sido emitida y todo, y como que había sido allí en la escuela, o sea que... De lujo.
3: Está claro.
2: <ríe> yo lo aproveché y fui dos días.
3: <ríe> Fantástico. Oye, Sonia, ahora te estás formando y me imagino que al principio no estará siendo tan difícil, pero en el momento en el que des el salto a convertirte en actriz profesional, ¿crees que vas a poder compaginarlo con tu faceta como cantante, donde ya tienes una carrera pero todavía tienes un futuro por delante?
2: Sí, claro. Sí, pero yo creo que todo se puede en esta vida. Cuando quieres sacar tiempo, lo sacas. O sea que, que sí. Y de momento, bueno... Ahora mismo yo sigo con mi, con mi carrera en Suit California y, y ya te digo, estamos ahora mismo preparando un nuevo disco y dentro de poco vamos a grabar el videoclip y demás, pero siempre tengo algún día por ahí sueltecillo, ¿no? Que, pues que mira, que aprovecho para ir a clases, eh, gracias a Dios ya me salió un pequeño trabajillo, ¿no? Y, y también he ido dos días a, a realizarlo, o sea que de momento lo, lo puedo compaginar.
3: Qué bueno. Oye, preguntábamos antes si el hecho de ser cantante te había servido a la hora de formarte como actriz. Ahora te pregunto al revés, Sonia. El hecho de estar formándote como actriz, ¿te has dado cuenta de que te haya beneficiado en algo a la hora de cantar?
2: Buah, sí, muchísimo, muchísimo. En el poco tiempo que llevo, eh, hace nada, hace un mes o así, eh, tenía que ir a grabar una canción y había una parte que era un poco así como trabalenguas, ¿no? Y Jolín dije... Claro, mis compañeras eran en plan, madre mía, esto es súper difícil, no sé qué. Encima era en inglés, o sea, que, que más difícil aún, ¿no? Sí. Y claro, yo estaba un poquillo acojonada porque digo, madre mía, si ellas lo ven difícil, esto es que tiene que ser difícil. Y de repente yo a la primera lo hice y dije, jo, qué guay. <risa> y yo creo que, se lo dije a ellas también, digo, yo creo que esto es el doblaje. Porque como estoy leyendo tantos trabalenguas, tengo que leer muchísimo en voz alta, grabarme y escucharme... Al final eh, te vas como acostumbrando ¿no? a, a, a tu voz, que ya, yo ya estoy bastante acostumbrada, pero como que pues eso vas cogiendo agilidad.
3: Está claro. Oye, ¿y tus compis no se animan?
2: <risa> de momento no. De momento cada una está ahí con sus cosillas, pero vamos, yo ya les digo que, que es un mundo apasionante.
3: Por supuesto que sí. Oye Sonia, tú eres de Sevilla, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Yo no te noto mucho acento porque la verdad es que no lo tienes muy marcado, pero sí que noto cierto deje. De ¿Te ha costado tener que adaptarte a lo que llamamos ese castellano neutro a la hora de doblar? ¿O es algo que gracias a la música venías, venías ya trabajando desde hace tiempo?
2: A ver, yo también tengo que decirte que no tengo mucho acento, pero no porque yo lo oculte, sino porque en mi día a día... Eh, mis padres y todo hablan así, hablan como yo. Lo que pasa que sigue cierto que cuando me cabreo o me emociono o lo que sea, uff, ya me sale, me brota, me brota el acento. Claro. No es una cosa que yo intente ocultar, pero sí que es cierto que, que en alguna clase de Jesse, de doblaje o de videojuego, me ha dicho, Sonia, el acento. Porque, porque él también es andaluz él, él es granaíno y, y claro, él me pilló rapidísimo. Yo, ya te digo, no me había pillado nadie y en el momento que él me pilló fue como, mierda, me ha pillado. <risa> Pero era porque era andaluz.
3: <risa> claro. Oye, Sonia, para ir finalizando, pongámonos en un caso hipotético, por ponerlo difícil. Si te dieran la opción de elegir entre la música y el doblaje y solo pudieras elegir una, ¿con qué te quedarías?
2: Buah. Eso es una pregunta muy difícil, ¿eh?
3: Ahí está la gracia.
2: Es una pregunta muy jodida.
3: <risa> lo sé.
2: Pues mira, te voy a decir música, porque es que al final es lo que llevo haciendo toda mi vida de los 13 años, Claro. pero en mi casa seguiría utilizando los programas que utilizo para doblar y practicar. <risa> te engañaría un poco, te diría música y luego... <risa>
3: bueno, menos mal que solo es un caso hipotético. Pues Sonia Gómez, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros.
2: Igualmente, muchas gracias a ti.
3: Ha sido un placer tenerte con nosotros y ojalá algún día te pueda entrevistar como profesional del doblaje porque sería maravilloso.
2: Ojalá, pues sí, sería maravilloso.
3: Te mando un fuerte abrazo.
2: Chao.